0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus Glória a Deus, povo mais feliz da terra Amém Eu quero pedir para que você feche os teus olhos Coloque a mão no teu coração E peça para que o Espírito Santo de Deus te encontre aqui Peça para o Espírito Santo, Senhor, me encontra nessa casa Eu vim aqui, Senhor, não para cumprir um protocolo, uma obrigação eu não vim aqui, Senhor, ó oh Deus, para bater cartão. Eu vim aqui porque nesse lugar existe uma presença. Existe a presença daquele que me conhece por dentro. Existe a presença daquele que sonda o meu coração e esquadrinha os meus pensamentos. Existe a presença daquele que não... Eu não preciso fingir nada, eu não preciso colocar fantasias, nem usar máscaras. Ele me conhece. Que o Espírito Santo de Deus hoje possa conduzir a Tua vida à sala do trono do Pai. E que nesse lugar você possa ter um encontro mais profundo da sua vida. Senhor, tem liberdade aqui, Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, ó Deus, possa livremente acessar tudo dentro de nós que o inimigo seja proibido de travar o nosso pensamento, de travar os nossos sentimentos, que o inimigo fique proibido de nos colocar encarcerados daquilo que o Cristo amado já nos libertou, Nesta noite, Senhor, eu consagro a palavra a ser liberada E eu clamo pelo Espírito de Deus Que a unção sem limites do Senhor Possa tomar, Senhor, ó oh Deus, os nossos pensamentos e sentimentos Possa quebrar todas as resistências Todo ambiente de esquecimento tudo, Todo ambiente de trauma, Senhor Que haja libertação nesta casa, nesta noite Que o Teu Espírito com liberdade Possa transformar a nossa maneira de pensar, de sentir, de enxergar, nós somos livres porque o Filho do Senhor, o nosso Deus já nos fez livres e nós não aceitamos viver menos do que Jesus conquistou para nós, que haja Senhor liberdade para o Teu Espírito aqui nesse lugar, enche essa casa Pai e a Ti seja toda honra toda glória e todo louvor para sempre, em o um nome de Jesus, amém. Glória a Deus, abra tua Bíblia comigo no livro de 2 Pedro, aleluias. Perdão, 1 Pedro, no verso, capítulo 2, verso 9 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 Quem encontrou, diga glória a Deus Aleluias A você que nos acompanha pelo Spotify, pelo podcast Que está nos acompanhando pelo Youtube essa palavra vá ao encontro do teu coração e destrave você para um ano de vitórias em nome de Jesus quem encontrou diga glória a Deus primeiro Pedro capítulo 2 verso 9 diz assim vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povos, mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia. Mas agora alcançaste misericórdia Amém? Você pode se assentar, querido, em nome de Jesus Hoje nós vamos falar sobre os perigos de não pertencer O sentimento do não pertencimento Ele tem sido algo que tem sido muito latente no coração da igreja no coração de algumas pessoas, no coração da nossa família. E muitas vezes nós não conseguimos discernir o não pertencimento porque a gente não consegue dar nome aos sentimentos que estamos carregando e aos ciclos que estamos vivendo. Existe, existe um, um ambiente no coração das pessoas que tem trazido muitas confusões, e você olha e você diz assim, eu sou da igreja, eu tenho uma palavra, eu sou direcionado pelo Senhor. Quando você está aqui na igreja, cheio do Espírito Santo, você acredita em tudo que é liberado. A palavra é para mim, eu vou viver. Mas quantos, quando passam da porta para fora, parece que a palavra não era para você? Quando você chega na sua casa e você olha e você vê a realidade, você fala, meu Deus, não é para mim. E aí você não consegue encontrar uma explicação para o sentimento que você traz. O sentimento de ser um estranho no ninho. O sentimento de ser um estranho no ninho tem feito com que casamentos acabem. Sem que haja uma explicação verdadeira para isso. A incompatibilidade de gênio, Não um estranho no ninho. Tem feito com que filhos abandonem seus pais. Tem feito com que pessoas que têm um ministério lindo e poderoso abandonem a igreja. Tem feito também com que pessoas não se acheguem a Deus, porque não consegue se sentir digno de ser amado por ninguém. O sentimento de não pertencimento, ele traz para o nosso coração uma certeza de que no mundo não existe lugar para nós. Nada do que você faz é completo. Tudo que começa não consegue terminar, aí a ciência deu um nome bonito para isso, procrastinação. Mas quando uma pessoa não vê razão para terminar, ela simplesmente não termina. Quando ela sente que não vai ter ninguém para aplaudir a vitória dela no final da corrida, ela não tem motivação para continuar. Quando ela não percebe que quem dorme com ela está com ela de verdade, ela não tem razão para se esforçar. E o sentimento do não pertencimento, ele tem tirado muitas pessoas da direção que Deus tem dado e do foco que Deus tem estabelecido. O não pertencimento, ele é gerado no coração de alguém em N momento da, da vida da pessoa. Pode ter sido gerado no momento intrauterino, Sabe, a gente começa a acompanhar algumas coisas e eu posso falar de mim acerca disso. Porque o não pertencimento, ele é terrível. E foi um, um sentimento que eu carreguei na minha vida, eu posso dizer, 39 anos da minha vida. Bispa, mas você fez 40 ontem. É, mas é 39 mesmo. Carreguei esse sentimento comigo por 39 anos porque eu não consegui encontrar um nome para dar para ele. O que você está sentindo? Eu não sei, eu não estou me sentindo bem nesse lugar, eu não me sinto bem no meio dessas pessoas, eu não me sinto bem no meio da minha família, eu não me sinto bem, eu não me sinto bem, eu não me sinto bem, eu, sinto bem. eu falei, Deus, o que é isso? Da onde vem isso? Por que esse sentimento? E aí o Espírito Santo veio e trouxe a memória uma memória intrauterina. E Deus trouxe cura. E já tem alguns dias que o Espírito Santo de Deus vem falando como, comigo acerca do não pertencimento, o estrago que esse sentimento está fazendo no coração de pessoas que são tão importantes para Deus. Pessoas que foram compradas pelo preço do sangue de Jesus e que não conseguem romper os seus limites. Pessoas que se sentem verdadeiramente estranhos no ninho. Uma pessoa que tem o sentimento de não pertencimento, ela não consegue se entregar para nada e nem ninguém. Ela não consegue se ver parte de um processo. Ela não consegue se ver como alguém importante no meio de uma família. Ela não consegue se enxergar como alguém importante para o cônjuge. Uma pessoa carregada do sentimento de não pertencimento, ela não consegue ser uma boa mãe. E aí muitas pessoas olham de fora e julgam essa ação como uma ação egoísta. Na verdade não existe egoísmo, existe um desespero desenfreado para poupar a própria vida porque o sentimento de uma pessoa que carrega o não pertencimento é eu não tenho ninguém para me defender. Eu não tenho ninguém que me ama o suficiente para guardar a minha vida. Eu tenho que me virar sozinho. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Meninos que começam a trabalhar muito cedo. Que começam a viver uma vida com o sentimento de que eu não, não tenho proteção. Pessoas que começam a viver uma vida de já não dar mais satisfação. Não é porque ele não quer dar satisfação, é porque ele acha que não tem ninguém para ouvir. E sinceramente, querido... Ontem à noite eu falei, Deus, eu tenho tratado tantas pessoas nos últimos dias com o um sentimento do não pertencimento, não se sente pertencente a nada, não se sente importante para ninguém. Quantas mulheres têm cometido suicídio por causa desse sentimento e muitas vezes, é como a palavra do Senhor diz, assim como nós nos imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Aí a gente começa a se comportar como alguém que não faz diferença naquele lugar e realmente começa a não fazer. Aí a gente abre uma porta para o adultério, aí a gente abre uma porta para o filho falar algo que fere, que machuca. A gente abre uma porta para que o patrão mande embora, porque a gente começa a se comportar realmente como alguém que não tem valor algum para aquele, aquele ambiente, para aquele povo. O sentimento de não pertencimento nos impede de enxergar a Deus como pai. Quantos, você quer saber se você tem esse sentimento no teu coração? A tua oração é como? É aquela oração que você diz assim, pai, paizinho, Ô oh, Senhor amado, meu paizinho, como eu queria ficar no teu colo. É assim? Ou é aquela oração assim? Deus, tem misericórdia de mim. Se você não consegue ver a Deus como pai, você é um forte candidato a ter o sentimento de não pertencer a ninguém dentro do teu coração. E esse sentimento do não pertencimento, ele é tão maldito. Porque ele vai crescendo dentro da gente, junto com a gente. E as feridas vão chegando, e as machucaduras vão chegando, as decepções vão chegando, as frustrações vêm, e vão reforçando dentro de nós o sentimento que não há um lugar no mundo para nós. Quantas mães têm abandonado seus filhos? Quantas mães têm abandonado seu lar? E a gente olha e julga e fala assim, meu Deus, o que dá na cabeça de uma mãe para abandonar filhos pequenos em casa e sumir no mundo sem dar satisfação? O que, que dá na cabeça de uma esposa que tem um marido tão legal cair num ambiente de adultério assim, o que, que foi que aconteceu? A desvalorização, a autodesvalorização semeada em algum momento da vida. Você sabe as prostitutas? Quando você olha algumas delas, você pode até pensar e dizer assim. Poderia sair de lá a hora que quisesse. Poderia abandonar a prostituição e vir para a casa do Senhor, voltar para a sua família. Sabe por que, que muitas delas não vão? Porque muitas delas acreditam que a única coisa que pode fazer alguém olhar para elas é o sexo. E mais nada. São pessoas que se olham no espelho. E por causa do complexo de não pertencer a ninguém, elas não conseguem enxergar que elas têm uma origem, que elas têm uma raiz, que elas têm um lugar que elas podem se aconchegar, que elas têm pessoas que elas podem contar. E na grande maioria das vezes, o que essas pessoas encontram são sempre julgamentos. Uma pessoa que carrega o sentimento de não pertencimento, ela se torna escrava. Ela está sempre tentando agradar alguém para ser aceita ela está sempre dizendo sim para todo mundo para ser aceita uma pessoa que carrega o sentimento de não pertencimento como se ela não tivesse uma raiz como se ela não tivesse uma origem ela está o tempo todo se colocando como escrava de alguém para ela ter um ambiente a que recorrer eu não sei se isso acontece com você mas eu sei que você não está aqui por acaso sentimento de não pertencimento mediante tudo isso que eu estou descrevendo talvez agora você tenha um nome para o sentimento que você tem se te colocar cercado de outras pessoas a vontade que você tem é de sumir, de correr, de morrer você não se sente digno de estar no grupo A, B ou C a função que te é confiada poderia ser para qualquer um menos para você quem disse para você que não pode ser para você? Quem foi que disse? Bispa, em que momento o não pertencimento é semeado na vida de uma pessoa? Normalmente, no ventre e na primeira infância. As memórias intrauterinas, elas são violentas. Elas são agressivas e eu não sou psicóloga. Nós temos psicólogo na igreja que poderia abordar isso de uma forma muito mais ampla, mas o que eu estou falando aqui é mediante revelação do Senhor, não tem estudo de psicologia, tem revelação de um Deus que deseja que você seja livre. Tem pessoas que passam a vida inteira consultando com um psicólogo e ele não descobre que a única coisa que você tem que gera ansiedade, que gera transtornos emocionais, que gera um monte de crises, é simplesmente o, a síndrome do não pertencimento. De você sentir que você não tem uma raiz. Essa síndrome, ela é plantada no coração das pessoas na questão do tempo da gravidez e da primeira infância. Na gravidez quando existe uma rejeição. Mas acima de tudo quando existe uma dúvida de paternidade. Quando no coração da mãe existe uma rejeição por parte do pai. Quando o pai da criança levanta a voz e diz, não sei se esse filho é meu. Querido, não precisa mais que isso. Não precisa mais que isso para fazer uma criança nascer com o sentimento de não tenho uma raiz, até porque se existe uma rejeição por parte da mãe é uma coisa, mas quando a rejeição é por parte do pai, ela é violenta, porque a rejeição por parte do pai me impede de ver Deus, quando eu sofro uma rejeição por parte do pai, quando eu tenho uma dúvida acerca da paternidade, quando o meu pai tem dúvida acerca da paternidade, ele coloca dentro de mim também uma dúvida acerca de se eu tenho um pai, acerca de se eu tenho uma origem. E muitas vezes os parentes sem discernimento, por causa de uma gravidez que aconteceu fora do tempo, por causa de um relacionamento inseguro, às vezes naquele vai e volta. Muitas vezes a palavra de dúvida sai da boca dos avós, dizendo, será que é minha neta ou meu neto? Será que esse filho realmente é seu, meu filho? Isso basta para que uma criança nasça sem saber quem ela é sem saber para onde ela vai e sem saber se ela tem um destino. Um outro momento que acontece o sentimento de não pertencimento é quando a criança confia demais em alguém. Ela nasce e ela desenvolve uma confiança em alguém. E muitas vezes nós, na nossa pressa, a gente tem aquele hábito de falar ah, deixa para lá, deixa para lá. Quando o teu filho te procurar para te contar alguma coisa, por mais que para você seja uma situação que você possa deixar para lá, dê atenção àquilo que ele está falando e defenda-o. Porque a falta de defesa desse filho pode fazer ele crescer com o sentimento de que eu não tenho ninguém por mim. Aí a gente olha para alguns comportamentos e a gente fala assim, nossa... Essa pessoa é tão trabalhadora, essa pessoa é tão organizada, nunca pediu nada para ninguém. Você acha que isso é bom? Uma pessoa que não pede nada para ninguém é bom? Se a palavra do Senhor fala que nós devemos servir uns aos outros, se nós devemos servir uns aos outros é porque eu posso ter certeza que o meu irmão vai precisar de mim. Mas um irmão que nunca abre o que ele precisa, um irmão que nunca confessa as suas necessidades... Um irmão que passa por, por todo tipo de problema calado. Sabe o que é isso? Alguém que um dia contou com alguém que não correspondeu à altura daquilo que ele precisava. Quando criança. Isso não acontece na fase adulta. Isso acontece na primeira infância. Gera um sentimento de frustração tão grande, tão grande. Ao ponto daquela criança crescer. Se moldando dentro de paredes fortificadas, porque ela não acredita que alguém pode cuidar dela. Pessoas que ficam doentes não contam para ninguém. Ah, eu vou ficar aqui na, nessa situação. Tem mulheres que deixaram para contar para o marido que estavam com câncer na última semana de vida. Por que, bispa? porque ela não tinha estrutura para lidar com o desprezo que ela talvez pudesse viver contando antes. O não pertencimento, ele impede a gente de viver coisas incríveis, impede a gente de conhecer o outro, porque a gente está sempre numa redoma de vidro, a gente está sempre se preparando para ser ofendido, para ser machucado, para ser enxotado, desprezado. Mas a palavra do Senhor diz, em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 10. Diz que antes nós não éramos povo. Antes do quê? Eu poderia carregar tudo isso comigo e ter isso muito real dentro de mim, até antes de Jesus. Antes de conhecer a verdade, antes de conhecer a luz, porque a palavra fala no verso 9 que nós fomos trazidos das trevas para a maravilhosa luz do senhor e quando a luz do senhor vem e ilumina a gente encontra as raízes daquilo que o diabo tem nas mãos que faz tanto com, que faz com que a gente se machuque que a gente se fira, que a gente se isole então a palavra do Senhor fala que nós somos chamados para essa maravilhosa luz. E quando a luz vem, nós somos capazes de ressignificar as coisas da nossa vida. Nós somos capazes de compreender que aquilo que o diabo fez, não, era para nos matar, mas Deus transformou aquilo numa grande bênção. Porque o nosso Deus é Deus que transforma maldições em bênção. O nosso Deus é Deus que faz onde abundou o pecado, superabundar a graça. Ele fala antes, vocês não eram povos, e quando a palavra fala de povos, não está falando de ajuntamento de pessoas, está falando de uma raiz, está falando de uma origem, está falando de uma essência, mas agora, sois povo de Deus. Por que, que você está na igreja? Você já se perguntou isso? O ladrão da cruz aceitou Jesus Cristo, reconheceu Jesus na cruz e foi para o paraíso. Por que, que você tem que estar dentro da igreja? Porque você precisa pertencer a um povo. Deus pegou todos os que não eram e fez ser para confundir aqueles que pensavam que eram. A palavra do Senhor diz no verso 9, nós Somos, e não diz que será. Presta atenção no verso 9. Vós, porém, sois, não está dizendo que isso aqui é, uma, é futuro. Isso é presente. Isso é uma conjugação verbal do presente. Raça eleita. Você está falando de raça, está falando de origem. Sacerdócio real está falando de uma vida espiritual, está falando de algo físico, mas também espiritual. Nação santa, está falando de povo, novamente está falando de raízes. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele disse que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus. Ou seja, o sentimento de não pertencimento não pode fazer mais parte da minha vida. Bispa, e como é que eu arranco isso de mim? Perdoando a quem você tem que perdoar. Liberando a vida de quem você tem que perdoar. Libere. Bispa, mas eu nem sei o que aconteceu, então vai atrás. Pergunta para sua mãe o que aconteceu. Pergunta para seus parentes o que que aconteceu toda pessoa que sofre de não pertencimento tem uma raiz tem uma dor tem uma angústia tem um desespero, tem um medo de fazer parte de um povo e ser desprezado novamente, mas eu, você não veio aqui por acaso, o Espírito Santo de Deus não me colocou aqui para pregar em vão eu estou pregando algo que eu já venci, eu estou ministrando algo que foi libertador para mim eu não venho pregar uma palavra para você que Deus não tenha feito em mim primeiro e eu sei qual é o peso do não pertencimento. O não pertencimento rouba a gente dos melhores momentos da nossa vida. Tira a gente do lugar da promessa, tira a gente dos planos e propósitos de Deus. E a gente pensa que é o diabo, quando a palavra do Senhor fala que nós não temos outro limite se não os nossos próprios afetos, está falando que nem o diabo tem o poder de parar alguém que sabe quem é e que sabe para onde está indo, Por que, que o diabo tem bom êxito, naquilo que ele trama contra nós, porque quando eu, eu não tenho certeza do pai que eu tenho, quando eu não tenho certeza do amor de Deus por mim, eu acredito que qualquer deslize é o suficiente para ser expulso da presença do Pai. Agora eu falo, eu sou mãe. Eu sou mãe de quatro filhos. E não há nada que eles façam de bom que me faça amá-los mais. Mas também não há nada que eles façam de mal que me faça amá-los menos. Eu posso me entristecer com alguma ação. Mas o amor é imutável. Eu que sou mal. Eu tenho condições de amar meus filhos. E você, quanto a Deus. Deus não pode te amar? Quem não tem certeza a quem, de quem, a quem pertence. Se obriga a viver numa perfeição a vida inteira. Passa a vida inteira se corrigindo, se cobrando. Nunca se viu nesse tempo tanta gente com ansiedade, tanta gente com crises violentas, nunca se viu hospitais tão cheios de pessoas doentes. Doentes por causa de quê? Por causa de uma cobrança excessiva, por uma perfeição que nem Deus cobra de você. Você não sabe lidar com seus defeitos, você não sabe lidar com o tempo. Você não sabe lidar com o, o tempo que Deus está te dando para um aperfeiçoamento. O que, que o Senhor disse para Abraão? Ele disse assim, ande na minha presença e ser perfeito. O Senhor falou que era para você ser perfeito para adorá-lo? Ele disse que na presença dele você seria aperfeiçoado. Só que nós estamos dentro de um processo de não pertencimento tão violento que a gente tem que ser perfeito. Se alguém descobrir que você é alguém que tem uma dificuldade, você não serve para andar junto, querido, pelo amor de Deus. Nem tudo que está acontecendo na vida da igreja é o diabo. Mas são coisas que ele tem na mão para aprisionar homens e mulheres, líderes poderosos que o Senhor levantou sobre a terra. Para fazer coisas inimagináveis. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando nós observamos o comportamento de Gideão, lá em Juízes, no capítulo 6, 7, você observa que Gideão tinha um sentimento muito forte de não pertencimento. Muito embora ele diz assim, logo eu, da menor tribo de Israel, da menor família dessa tribo, parece que ele sabe que ele pertencia a alguém. Só que quando Deus fala com ele, ele pede dez sinais para saber se era Deus mesmo que estava falando com ele. Tão indigno que ele era, olha Deus, se for o Senhor mesmo que está falando comigo, a lã vai amanhecer seca e o chão em volta está tudo molhado. Aí Deus dá o sinal, no outro dia ela vai ele, ele fala, Senhor eu tenho dúvidas, por que que o Senhor falaria comigo? Por que que o Senhor me olharia com compaixão? Gideão era um tipo de pessoa que carregava dentro de si violentamente o sentimento de não pertencimento. Tão grave que é isso, que depois que ele vence os inimigos de Israel... Vem a proposta para que ele reine sobre Israel. Para que ele seja um juiz e governe sobre o povo. E ele diz, não. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho capacidade para isso. Quantas oportunidades você já perdeu por causa do medo? Quantas oportunidades você já perdeu por se olhar como o vermezinho de Jacó e falar assim, não, isso não é para mim. Quantos relacionamentos já passaram da sua vida? porque você não se sentia competente o suficiente. Quantos casamentos frustrados porque você não se olhou como alguém capaz de cooperar para o crescimento do outro. Sabe o que é o pior do não pertencimento? É que a gente quer encontrar um culpado. A gente não entende o que a gente sente e a gente quer encontrar um culpado. A gente quer dizer que a gente não permanece na igreja porque o apóstolo é muito duro e a bispa então nem se fala. A gente fala que a gente não permaneceu casado porque o marido era uma lástima. A gente fala que o filho foi embora porque o filho é um ingrato. Mas a gente não consegue perceber que as nossas ações de não pertencimento acabam expelindo todo mundo ao nosso redor. A gente vai levantando muros ao nosso redor. A gente vai colocando tijolinho após tijolinho quando a gente pensa que não, a gente está numa cidade fortificada, onde ninguém entra mais. Só que quando eu decido selecionar quem entra, eu nem percebo que eu também estou numa prisão. A questão não é quem entra, a questão é que quem está dentro não consegue sair. Até onde você vai construindo muralhas cada vez mais alto Para defender dores do teu coração que o Senhor Jesus está mandando você trazer no altar. Até onde você vai resolver as dores da tua alma enfiando a cara no trabalho como se você fosse a única pessoa que pudesse resolver toda a face da terra? Até onde que você vai gerando feridas nos outros por causa das suas que não foram saradas? Eu não sei se... O teu sentimento de não pertencimento é intrauterino ou foi gerado por alguém da tua família. Pelo sentimento de rejeição, de desprezo, pela voz não ouvida, pelo abandono paterno. Não existe nada que faça isso ser pior do que o abandono paterno. A rejeição materna eu não sei, mas eu sei que você não está aqui por acaso. Eu sei que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você é raça eleita, que você é sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa, maravilhosa luz. Vós sim, que antes... Preste atenção, ele diz assim, vós sim, você... Que antes não era povo, mas agora você é povo de Deus. Alcançou misericórdia e faz parte de um povo eleito. Você tem um Senhor. Não, você não tem um Senhor. Você tem um Pai. Lá em Mateus no capítulo 6, quando os discípulos pedem para o Senhor... Jesus, eles dizem assim, Senhor ensina-nos a orar, naquele dia os discípulos fizeram uma pergunta chave para Jesus, que revelava o que Jesus veio fazer na terra, ele não veio só perdoar os nossos pecados, ele veio apresentar o Pai e Jesus disse assim, entre no teu quarto e ore assim, Pai Nosso. nosso Porque nosso? porque eu faço parte de um povo e por que pai? porque ele é pai o sentimento de não pertencimento faz a gente sair atropelando tudo na nossa vida sabe aquele sentimento do tanto faz como tanto fez? ah, se o fulano ficar é benção mas se o fulano for também eu não morro por causa de homem nenhum Sabe mulher que fala isso? No fundo, ela não se sente suficiente para segurar ninguém. É, a gente está mexendo em coisas pesadas, né? Que dói lá no profundo da alma. Mulher que diz, estou nem aí. Vai, um vem dez. Hum, no fundo, não se sente valorizada. Acha que não tem condições de ter uma família. O Senhor está te chamando hoje das trevas que guiaram a tua vida até hoje. Ou que guiaram não, que te paralisaram. Que começa e para no meio do caminho, anda um pouquinho e para. O diabo sempre pega você nas mesmas coisas. Ele sempre usa as mesmas palavras para te paralisar, para te ferir, te machucar. Ele sempre usa a mesma situação para fazer você se sentir impotente, um fraco sempre as mesmas coisas, tem homem que quando ele passa por uma dificuldade financeira, o mundo acaba, por causa de um problema financeiro, ele deixa de ser marido, ele deixa de ser pai, ele deixa de ser funcionário, ele deixa de ser adorador, ele deixa de ser tudo, porque ele está com um problema financeiro, por que que o problema financeiro te atormenta tanto assim? O que foi que você não teve? Algum dia da sua vida que fez você se sentir não pertencente a um povo. Indigno de fazer parte de uma mesa porque você não pode cooperar. O que é isso? Deu então, quer dizer que se eu não for na casa do meu pai levando um quilo de carne eu não posso almoçar? Às vezes a gente se comporta assim. E o Espírito Santo hoje está te falando, você é povo. Você é filho. E você tem pai. Você é povo. Você é filho. E você tem pai. Nós estamos num tempo de muitos concertos. Mas não adianta eu querer consertar os da minha casa se a minha alma precisa ser tratada. Deus está tratando com você hoje para que você possa consertar situações dentro da sua casa. Quando você percebe que teu filho faz tudo sozinho, não deixa ele fazer não. Corre, tira da mão dele. Sabe por quê? Porque o filho que está fazendo tudo sozinho, ele está dizendo, eu não tenho ninguém por mim. O filho que tudo quer resolver, o filho que não deixa você resolver nada por ele. Criança, eu estou falando, criança. Ele está dizendo, eu não tenho ninguém por mim. E a gente acha bonitinho, a gente fala, nossa como é independente. Não é não. Ele simplesmente acha que você não vai ser por ele, então ele tem que se virar sozinho. Sabe qual vai ser o resultado disso? Um adolescente que vai tomar decisões, que vai fazer todo mundo sofrer porque não tem maturidade. Vamos cuidar, nós estamos num ano de comunhão, um ano de restauração, um ano de cura. Um ano que o Espírito Santo de Deus vai juntar o povo, foi a palavra da virada, foi a palavra de domingo. Nós não somos Oliveira, Oliveira Brava, nós somos Oliveiras Silvestres e dependemos uns dos outros para frutificar. Não deixa o diabo te roubar do lugar que você precisa estar. Não deixa o diabo continuar distorcendo a tua visão, porque o fulano é isso, porque o beltrano é isso, porque não sei quem, não sei quem, não sei quem. Que o fulano não gosta de mim, porque o beltrano não gosta de mim. Tem nada disso, é você que não se aceita. Você que não se aceita. Não se aceita por quê? Porque você tem problema de não pertencimento. Mas hoje o Espírito Santo de Deus começa a estabelecer uma cura na sua vida. Amém? Você pertence. E é tão incrível que quando você olha a palavra do Senhor, você vai ver em Mateus no capítulo 5, o Senhor Jesus dizendo, vós sois o sal da terra. Ele não diz, você será. Ele diz, vós sois. Depois ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Depois ele diz, lá em Jeremias, no capítulo 17, e ele será. Como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Sabe o que, é que o Senhor está falando? Você pertence a alguém. Você pertence a alguém. No texto de Provérbios, no capítulo 18, no verso 19, fala que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Mais que uma cidade fortificada. Começa a resistir todo mundo. Começa a selecionar todo mundo. Não, eu não ando com fulano porque o fulano é assim. Não, eu não gosto do fulano porque o fulano é assado. Não, porque o fulano, olha, Deus me livre de andar com essa pessoa... O problema está na pessoa ou o problema está em você? Se a palavra do Senhor está dizendo que o irmão ofendido ele resiste mais do que uma fortaleza, não está falando que ele é resistido. Está falando que ele resiste. A quem você tem resistido? Ah, eu estou resistindo meu pai. Então, você tem um problema sério com ele. Eu estou resistindo... A minha família, então você tem um problema sério com a tua família E você quer saber qual é o maior problema que você tem com esse parente seu? É que ele externa exatamente o que você quer esconder Bispa, Deus me livre Sujeito é fofoqueiro que a língua parece uma gravata Ele fala e você pensa Ele externa exatamente o que você sente ele se comporta exatamente naquilo que você luta dia após dia para vencer. Sabe como que a gente sara essas coisas? Quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente começa a pensar que para aquele irmão, para aquele parente, para aquele familiar, está sendo tão difícil quanto para nós. Aí fica mais fácil de nós perdoarmos. Não é tempo de sermos super santos, super crentes de estarmos num pedestal, é tempo de abraçar, é tempo de sair da tenda, da tenda das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, das nossas inquietações, dos nossos ciclos de derrotas. Espírito independente é fruto do não pertencimento. Percebe quanta coisa o diabo faz por causa de uma semente plantada nos tempos que a gente não podia se defender? O espírito independente destrói uma igreja. O espírito independente destrói um casamento, uma família. E é fruto de um não pertencimento. Até onde nós vamos deixar o não pertencimento governar a nossa vida? Eu não aceito mais. Eu sou filha e filha muito amada. Eu sou princesa do Senhor. Não ando de vestido, mas sou princesa. E você também é um príncipe de Deus. Uma princesa do Senhor. Alguém que Deus estabeleceu um amor tão grande. A palavra do Senhor fala que nós podemos amar. Porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar. Porque fomos amados primeiro. Não há bondade em nós. Mas recebemos bondade. E por causa disso nós podemos amar também. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar você a colocar-se em pé. Eu quero convidar você a sair da tua tenda. Quero convidar você a sair desse lugar onde só houve escuridão. Esse lugar onde as guerras vieram e pareceram que iam te engolir, te destruir. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, você é filho amado. Nunca deixe o inimigo dizer ao contrário. Às vezes a gente finge demência para um monte de coisa. A gente fica fingindo demência. Ah, não é comigo, é com você sim. É com você sim. Não fica tentando compensar a sua vida. Porque lá na frente isso vai te derrubar. Tem que vencer, vence agora. Nós estamos acompanhando um caso de uma jovem que com 19 anos tem tido tantas crises de ansiedade, tantas crises. Não é daqui da nossa igreja. E assim, crises violentas de ansiedade. E aí, numa conversa informal, eu tive que dizer para ela assim, graças a Deus que você teve crises de ansiedade agora, com 19 anos. Porque se fosse com 50 Talvez você não resistiria. Graças a Deus que você teve crises agora e teve que parar agora e buscar respostas agora e teve que orar agora. Para descobrir que tudo que domina a sua vida é o não pertencimento. Mas o Senhor vai curar, vai libertar e vai trazer para a luz. E ela será chamada povo eleito propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, nação santa do Senhor, amém. Coloque a mão no teu coração, se renda na presença do Senhor, feche os teus olhos querido, deixa o Espírito Santo de Deus te encontrar, hoje o Senhor vai restaurar você como filho, como filha, vai te colocar alinhado ao propósito que Ele tem contigo,